0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Viele machen sich Sorgen um ihr Geld, denn Deutschland steigt wirtschaftlich ab. Krisen, hohe Inflation, steigende Zinsen, explodierende Mieten auf der einen Seite ja, und Stagnation beim Wohlstand. Wo kann das hinführen? Mein heutiger Gast ist Professor Max Otte. Er ist Ökonom, Unternehmer, Fondsmanager, Buchautor und ist seit fast 40 Jahren an der Börse aktiv. Seine politische Laufbahn, das hat er uns beim letzten Interview verraten, ist seit der Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten 2022 abgeschlossen. Neu ist sein Buch Endlich mit Aktien Geld verdienen und darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen und über allgemeine Anlagestrategien. Schön, dass Sie hier sind, Professor Otte.
1: Freut mich sehr, Herr Koch.
0: Bevor wir über Aktien und ihre Strategie sprechen, vielleicht erstmal so die Einordnung. Wo stehen wir wirtschaftlich momentan? Sind ja viele Krisen, manche haben wir schon hinter uns hoffentlich, mhm. andere sind wir noch mittendrin.
1: Also Krisen und Geldanlagen haben ja nur indirekt miteinander zu tun. Krise muss nicht unbedingt schlecht für die Geldanlage sein, da kommen wir ja wahrscheinlich später drauf. Wir sind, wenn Sie sich an die alten Roadrunner-Movies erinnern, wo dann Coyote hinter Roadrunner herläuft und dann läuft er über die Klippe und die Beine drehen leer und er guckt nach unten und dann... Donner, wir sind über der Klippe drüber. Es muss jetzt für Deutschland irgendwo der Totalabsturz kommen. Ähm, man begegnet dem mit zwangswirtschaftlichen Maßnahmen, mit massiven Staatsinterventionen. Aber dieses Land ähm, muss absteigen. Es ist abgestiegen, es, wir sehen es ja jetzt schon. Und die Sachen passieren ja auch nicht über Nacht. Also selbst so ein Abstieg geht über viele Jahre. Und eigentlich kann man das schon lange beobachten. Und jetzt nimmt es halt Momentum auf. Und jetzt kommt irgendwann dieser Moment.
0: Total absturz, klingt schon sehr dramatisch. Ja, Was sind denn die Punkte? Warum stürzen wir denn ab?
1: Es hat sich ja vieles akkumuliert. Also es ist ja so, das sagte schon Keynes, also das sind meistens langfristige Trends, die dann irgendwann sich materialisieren. Also, wir haben schon lange natürlich einen relativen Rückgang in unserem Standing in Wissenschaft und Technik. Die Bildung ist nicht mehr da, wo sie mal war. Die Wettbewerbsfähigkeit, es kommen die Energiekosten dazu. Und was jetzt natürlich passieren wird, ist, dass viele energieintensive Betriebe noch abwandern werden. Die USA wirbt schon, Biden hat offen geworben, kommt doch zu uns. Deutschland ist so teuer. Wenn diese Betriebe abwandern, der Mittelstand ist auch schon ausgedünnt, aber ist noch da, ist noch da. Es gibt noch funktionierende Kerne, wenn das weg ist, wenn es noch an die Automobilindustrie geht. Und das ist völlig klar, dass da eine massive Bereinigung stattfinden wird dann werden diesem Land, dieser Industrienation, die wir immer noch sind, die Existenzgrundlagen entzogen. Und das beste Beispiel ist, dass uns Russland vor einigen Tagen oder zwei Wochen, also in den letzten zwei, drei Wochen, überholt hat. Wir sind, Russland ist jetzt vom BIP her größer als Deutschland. Es war immer so auf dem Level Italien. Und Deutschland hat eben mal wieder die Schlusslichtfunktion in der Eurozone. Also ungefähr, was wir auch Anfang der 2000 hatten, dann kam die Agenda 2010 und dann drehte sich das. Davon hat Merkel gezehrt. Aber ähm, wir sehen es ja allen Teilen. Es ist dramatisch. Trotzdem ist es dann, wenn es passiert, immer noch ein Prozess über mehrere Jahre. Aber diese Verarmung
0: ist ja allen da. Heißt das, die Fehler sind in der Merkel-Ära geschehen und werden jetzt nicht korrigiert?
1: Es gab schon Fehler in der natürlich Kohl und Schmidt-Ära. Kohl war kein Ökonom, ich habe gerade bei Ihnen einige Kohlbiografien gesehen und Wirtschaft hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und, ähm, Kohl hat schon viele Fehler gemacht. Also bei Kohl gibt es Licht und Schatten. In der Persönlichkeit Helmut Kohl, auch in dem, was er geleistet hat, ist natürlich trotzdem großes Lebenswerk. Da gab es viele Fehler. Die hat dann zum Teil Gerhard Schröder korrigiert mit der Agenda 2010, auch mit dem Nord Stream-Projekt, auch mit vielen anderen Sachen. Und Merkel hat davon gelebt und hat Substanz gezehrt. Und jetzt wird nicht nur Substanz gezehrt, sondern die Politik, die wir jetzt haben, die ist fast selbstmörderisch.
0: Ich äh, vermute, Sie sind jetzt kein Ampelfan oder äh, auch die Sachen, die so im Wirtschaftsministerium äh, passieren, sind bei Ihnen wahrscheinlich nicht so an erster Stelle.
1: Richtig, ich bin natürlich... Völlig anderer Meinung. Nun, wenn man dieser Meinung ist, man könnte, man muss das Klima retten, kann man ja sein. Also es ist, ist natürlich eine sehr starke Meinung, die da vorgetragen wird, wie weit wir mit Weltenergiebedarf, 2% Prozent in Deutschland, dann da wirklich einen Beitrag leisten können. Das andere, jetzt kann man sagen, Vorbildfunktion, sehe ich alles anders. gut, nehmen wir das mal hin, aber dann führt das dazu, bei dem, was wir jetzt machen, dieser Energie- und Klimapolitik, dass Deutschland natürlich systematisch sich die eigenen Existenzgrundlagen abgräbt, dass wir teure Energie haben dass wir die bestehenden Kraftwerke abschalten und das ist, ist zum Teil, treibt es ja ganz, man möchte schon sagen, paradoxe bis perverse Blüten, dass zum Beispiel Frankreich sechs Atomkraftwerke baut zur Deckung des deutschen Energiebedarfs, weil wir unsere abschalten. Also der unmittelbare Nachbar freut sich über das, was hier passiert. Und da sind einige Inkonsistenzen, selbst wenn man den Grundgedanken, den ich nicht teile, dass Deutschland das Klima der Welt retten muss. Selbst wenn man den hat, gibt es innerhalb der Politik natürlich trotzdem jede Menge Inkonsistenzen.
0: Hätten Sie so ein, so ein kleines Sofortprogramm, was man machen müsste, damit es vielleicht schneller bergauf geht?
1: Ja, mein Sofortprogramm ist natürlich eine Umkehr dieser Energiepolitik. Und das Zweite ist eine, Energie, ist eine Wissenschafts- und Bildungspolitik. Ich war ja nun fast 20 Jahre an der Hochschule, habe vor vier Jahren meinen Verbeamteten, Hochschulstelle, meine Professorenstelle auf Lebenszeit zurückgegeben. Wir waren mal mit diesem Programm, sprich Wissenschaft, Technik, waren wir mal natürlich ganz weit vorne und da müssen wir ansetzen, müssen uns die besten Leute ins, es gibt dann so Exzellenzinitiativen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, aber man müsste in der Schulbildung ansetzen. Deutschland war das erste Land. 1580 rum, Herzogtum, zwei Brücken mit einer allgemeinen Schulpflicht. Dann kamen die in Preußen später noch. Also wir müssen in der Schule ansetzen, Bildung ist unser, ist unser Rohstoff.
0: Ja, und auch gerade so wirtschaftliche Finanzbildung und all diese Dinge, die werden ja praktisch auch gar nicht gelehrt.
1: Ja... ähm ich habe das lange probiert, auch ich habe, das war Anfang der 2000er, habe ich mal alle Kultusministerien angeschrieben, der Länder und habe gesagt, ihr müsst doch mehr Wirtschaft machen. Da kamen dann nur halbherzige Antworten zurück. Der eine sagte, eine ganz gute Idee, der andere sagt, ist doch schon im Lehrplan, der dritte sagte dies und jenes. Also da war nicht viel Resonanz. Aber sagen wir so, ähm, Deutschland ist mit einer Ingenieursbildung groß geworden. Und mit, mit, der humanistischen Bildung. Also, das ist durchaus das Fundament, auf das ich dann andere Dinge aufsetzen kann. Also, ich bin schon auch ein Freund der allgemeinen Bildung, der Bildungskompetenz, der, des Hinterfragens, der tiefen Bildung. Und dann kann ich natürlich mich immer noch in die Wirtschaft reinfuchsen. Also, ähm, Engländer haben das früher auch so gemacht, die Sprösslinge reicher Familien, die haben dann irgendwelche Literatur studiert, und sind dann sind sie später doch ins, ins Unternehmen, haben es dann als On the Job gelernt. Das geht schon. Wenn man, also, wenn man das Grund, wenn man lernen, lernen kann. Und ein, ein Wissensfundus hat und die Dinge einordnen kann, dann kann man auch dann später wirtschaftlich noch aneignen. Aber natürlich Buchhaltung, Finance und so weiter ist dann schon etwas komplexer. Das sind dann schon Regelwerke, Rechenwerke, wie Noten lesen beim Musiklernen, die, die, wenn man die beherrscht, ist sicherlich
0: nicht verkehrt. Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Also ich nehme an, Sie sind ein Freund von Aktien. Äh, sollte man denn auf Einzelaktien setzen, auf aktive, passive Aktienfonds, auf ETFs, die sehr beliebt sind? Was mhm. gehört in ein Depot heutzutage mhm. rein?
1: Jetzt fangen Sie mit dem letzten Kapitel des Buches an. Da habe ich nämlich genau diese Frage beantwortet. Da geht es nämlich darum, wie fange ich an? Das ist eine Frage der Persönlichkeit, ETFs werden gehypt, sie sind sicherlich gut und interessant, sie sind nicht die Allzweckwaffe, sie haben auch ihre Fallstricke, große Fallstricke, das wird immer, wenn etwas von, einer, von der Finanzbranche so hoch gehypt wird, sage ich, wo ist, wo ist das Problem? What's the problem here? Also das, bei ETFs gibt es genug Probleme, ob das synthetische sind, ob das das Kleingedruckte ist, wie auch immer, aber grundsätzlich eine gute Sache, aktive passive Fonds, auch eine gute Sache, Einzelaktien auch, das ist eine Frage der Persönlichkeit. Ich will in dem Buch natürlich schon ermutigen, auch die ein oder andere Einzelaktie zu kaufen, auch für den Normalanleger. Ähm, Sie können ja einen ETF machen, Sie können auch einen passiven Fonds machen, Sie können trotzdem zwei, drei Aktien kaufen und schauen, wie fühlt sich das an, Aktionär zu sein. Es kann ja auch spannend sein, ist auch gut. Es darf nicht existenziell werden am Anfang, sondern das ist ein Handwerk wie jedes andere. Ich erläutere das im Buch, mit, wie ich da mit der Königsanalyse rangehe. Aber ich würde tatsächlich... Fast jeden ermutigen auch ein bisschen was mit Einzelaktien zu machen, es sei denn, jemand sagt, ich will das gar nicht, dann bitte wegbleiben, das ist mir zu stressig. Wobei die Anlage in Einzelaktien nicht stressig sein muss, die kann sehr entspannt sein, das versuche ich auch zu erklären.
0: Der Untertitel praktisch Ihres Buches ist mit der Königsanalyse die besten Unternehmen finden. Vielleicht starten wir mal ganz einfach. Was ist denn die Königsanalyse? Einfach erklärt, damit es jeder mal versteht.
1: Also ganz einfach ist es eine Methode mit 14 Kriterien, also man muss schon ein bisschen arbeiten, zur Bewertung der Qualität von Aktien. Und da machen sich normale Anleger eigentlich keinen Gedanken drüber, die sagen, oh, diese Aktie ist heiß oder jetzt KI, das ist gehypt, äh, vor 20 Jahren war es Internet, dann jetzt vor ein, zwei Jahren war es auch Tech, dann war es die jungen Plattformen, da gibt es solche Hypes, also was ist gehypt, aber was ist die Qualität einer Aktie, denn die richtig guten Aktien, die können sie ein Leben lang begleiten und die größten Fehler, die ich immer gemacht habe, in der Vergangenheit, hoffentlich jetzt nicht mehr, war, wenn ich mal eine Top-Aktie hatte und habe die zu früh verkauft. Wir haben eine Aktie in unseren Fonds, die hat jetzt 3.000 Plus. Das ist die Art Software, die haben wir jetzt seit zehn Jahren. Eine Langfristanlage zahlt sich aus. Aber ich hatte im Herbst '98, da war ich junger Professor an der Boston University, hatte ich für 80.000 Dollar Amazon. Die hatten sich verdoppelt, also habe ich sie verkauft. In gewisser Weise nicht ganz verkehrt, weil es die nächsten acht, neun Jahre mehr oder weniger seitwärts ging. Aber heute wären das 2,7 Millionen Dollar. Also wenn Sie eine Top-Aktie haben, behalten. Und die Königsanalyse zeigt Ihnen, äh, wie finde ich diese Top-Aktien. Qualität ist wichtiger als Preis. Und die meisten Menschen schauen nicht auf Qualität. Da gehören so Kriterien rein wie, äh, ist das ähm, Unternehmen, stellt das Güter des täglichen Bedarfs her oder Dienstleistungen. Also auch Google Alphabet äh, nutzen viele Millionen, Milliarden Menschen wahrscheinlich täglich, das ist schon mal eine gute Basis. Und dann können Sie mit dem Punkteschema durchgehen und dann sagen Sie, okay, diese Aktie hat Top-Qualität. Palantir zum Beispiel, die im Moment auch in aller Munde sind, haben das nicht, weil das Geschäftsmodell undurchsichtig ist. Da kann man vielleicht viel Geld mit verdienen, aber es ist schwer zu verstehen. Dann gibt es da so Kriterien im Bereich Geschäftsmodell, das ist mal die Basis. Und dann eine zweite Kriteriengruppe Management und eine dritte Kriteriengruppe Bilanz und Kapitalmanagement. Und das kann man dann ähm, sich Durcharbeiten. Da gibt es auch viele Beispiele. Ich hoffe, das Buch liest sich flüssig, also Sie müssen jetzt nicht äh, da büffeln. und. Aber Sie können, Sie können das also auch dann vertiefen. Und ähm, das würde ich wirklich Privatanlegern raten. Schaut euch die ein oder andere Aktie an, kauft auch mal und dann aber bitte auch behalten über die Jahre und schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, bin natürlich von Warren Buffett beeinflusst wie viele andere. Bin Stockpicker, bin Langfristanleger. Warren Buffett hat mal gesagt, als er gefragt wurde, what's your favorite holding period, hat er gesagt, my favorite, favorite holding period is forever. Also am liebsten halte ich eine Aktie für immer, ewig. Und ähm, da ist was dran. Ich meine, man kann dann auch mal ein Portfolio anpassen, aber da machen sich die meisten Privatanleger falsche Gedanken. Eine Aktie, oder das, sind, das ist ja Management, das arbeitet ja, dass das Unternehmen wächst. Also das Management arbeitet ja für Sie und wenn Sie... Das Geschäftsmodell gut finden, wenn Sie Vertrauen ins Management haben, dann lassen Sie die mal arbeiten. Und selbst, wenn Sie, ein Portfolio muss auch gar nicht so groß sein. Ein Portfolio, wenn das zehn Unternehmen hat oder zwölf, ein bisschen gestreut über die Branchen, ist eigentlich schon ein ganz guter Diversifikationseffekt da. Und selbst wenn ein Ding um 70, 80 Prozent abstürzt, müssen Sie nicht verkaufen. Die anderen werden es rausreißen. Es wird nicht passieren, wenn sie gestreut haben und auf Qualität geachtet haben, dass ihnen fünf Unternehmen abstürzen oder vier, vielleicht zwei. Aber die anderen reißen es raus. Denn eine Aktie kann nur um 100 fallen. Sie kann aber um 360.000 Prozent steigen wie Microsoft seit der Erstemission. Wir sind bald bei 400.000 Prozent Wertzuwachs.
0: Sie haben so viele interessante Punkte jetzt schon genannt, ich hoffe, dass ich noch mal ein paar aufnehmen kann. Ich sehe das auch so wie Sie, ich persönlich habe so immer 10 bis 15 Aktien in meinem Depot, die ich aktiv praktisch mir anschaue und ja, man lässt sich ja schon gerne nach so Hypes ein bisschen beeinflussen. Ich habe noch nie einen Geschäftsbericht gelesen, muss ich sagen, das kommt mir so kompliziert vor. Ist es so kompliziert oder kann praktisch jeder normale Anleger das auch verstehen?
1: kommt drauf an. Also im Buch bringe ich auch Beispiele. Gute Geschäftsberichte sind kurz und verständlich. Also der Beste ist immer noch der von Warren Buffett, der wirklich auf Verständlichkeit achtet und da ist dann die, der Management-Kommentar sind vielleicht fünf oder sechs oder acht Seiten. Und dann haben Sie sowas wie Alphabet, 100 Seiten, Geschäftsbericht, gehen Sie zur Mercedes, 300 Seiten, Sie gehen zur Deutschen Bank, 500 Seiten. Das sagt schon mal was aus. Also je kürzer, desto besser, was man natürlich verstehen sollte oder ein bisschen sich, ein paar Zahlen aus der Bilanz, also was ist eine Umsatzrendite, auch da kann man sich langsam rantasten, man muss nicht alles sofort machen, wie ist die Eigenkapitalquote, solche Dinge, also die, der Jahresabschluss ist ja auch drin im Geschäftsbericht. Da kann man schon mal reinschauen oder eben diese Zahlen rein, dann auch im Internet. Alles also zeige ich ja, wo Sie auch die Zahlen finden. Also es ist schon ein Buch, das dann auch sagt, wie mache ich das denn jetzt? Okay. Ähm, Geschäftsberichte lesen. Für manche ist die spannendste Lektüre der Welt, weil sie dann wie Detektive irgendwann was finden. Aber nehmen Sie wieder Daimler, die haben dann einen Vergütungsbericht, ich glaube von 20 Seiten, wo allein beschrieben wird, wie das Management vergütet wird. Also da muss man schon sehr fleißig sein und sehr viel Sitzfleisch mitbringen. Zum Glück, zum Glück müssen sie das bei der Königsanalyse in der Form nicht machen, weil sie sich erstmal anschauen, wie ist das Geschäftsmodell? Und da fliegen schon mal ganz viele raus. Und wenn das Geschäftsmodell verständlich ist und wenn die Geschäftsentwicklung einigermaßen vorhersehbar ist, dann können sie sich mit der Aktie befassen, dann können sie auch gleich mit den Zahlen befassen.
0: Wenn man so überlegt, die amerikanischen Aktien, gerade die Tech-Werte, haben ja, auch wenn sie mal eine Delle jetzt so mm. hatten, aber die haben ja schon sehr gut performt. Ja. Der DAX hinkt da so ein bisschen hinterher, auch wenn er natürlich rund um seine Allzeithöchststände so tendiert. Würden Sie eher auf deutsche Titel setzen, US-Werte, würden Sie nach Asien gucken, Schwellenländer, wo schauen Sie besonders hin?
1: Also die Fonds haben eine klare Strategie da, wir haben gesagt Back to Basics, also wir sind auch ein bisschen... Um Weg abgekommen vor drei, vier Jahren, also ist ein bisschen aufgeweicht, die Strategie. Wenn man da nicht wirklich aufpasst, kann das passieren. Und ich habe gesagt, ich übernehme alle Investmententscheidungen wieder selber und wir fokussieren auf wenige Titel, hohe Qualität, westlicher Einflussbereich, um politische Risiken auszuschließen. Wir hatten auch Gazprom. Super Unternehmen, verdient so viel Geld wie nie, aber natürlich durch die Sanktionen ist das Investment auf null gegangen. In einem Portfolio lässt sich das verkraften, dann haben sie eben einen negativen Wertbeitrag von 3-4%. Prozent, aber ist natürlich trotzdem unschön. Also wir bleiben im westlichen Einflussbereich, wozu natürlich auch Japan, diverse asiatische Länder zählen, wozu auch diverse lateinamerikanische Länder zählen, aber bei etlichen Schwellenländern würden wir uns schon schwer tun. Ähm, Deutschland, wir machen keine DAX-Konzerne, also weil es eben den völlig kaputten Zustand dieser Wirtschaft
0: das ist eine sehr harte Meinung jetzt, oder? Keine DAX-Konzerne.
1: Drei, vier könnte man machen, aber da ist dann wieder das Bessere, das Feind des Guten. Und mein Hauptproblem mit der deutschen Wirtschaft ist, dass die Bundesregierung auch schon die vorige, nicht wirklich hinter den eigenen Konzernen stand. In einer harten, globalisierten Welt, wo auch mit harten Konzernen, mit harten Bandagen gekämpft wird braucht ein großer Konzern auch irgendwo ein bisschen Rückenwind durch die Regierung. Frankreich macht das, England macht das, die USA machen es sowieso. China macht es, Russland macht es, wir machen es nicht. Und damit sind diese großen Konzerne auf einem sehr unebenen Spielfeld. Und damit ist da großes Risiko drin. Wir machen Deutschland, dann aber eher familiengeführte Mittelständler oder gute Mittelständler, die da ein bisschen außerhalb des, ähm, unterm Radarschirm sind. Sixt haben wir dabei besagte Art der Software, wir haben auch noch ein paar andere. Also man kann schon was in Deutschland machen. Bei DAX-Konzernen wäre ich vorsichtig, weil eben langfristig die politischen Faktoren, die strukturellen Faktoren dagegen äh, sprechen. In dem Buch analysiere ich die Mercedes-Aktie. Mit Mercedes können sie Geld verdienen, Mercedes ist keine Königsaktie. Also wir unterscheiden auch dann zwischen mehr oder weniger drei Klassen von Unternehmen, Königstitel mit 70 Punkten und mehr, dann Zykliker, die so mittlere Qualität haben und schlechte Qualität. So Mercedes ist irgendwo in der Rubrik mittlere Qualität. Die können Sie dann tatsächlich haben und auch mal traden, wobei traden bei uns auch meistens so halte dauernd von zwei, drei Jahren sind, weil die Aktie sehr stark schwankt auch. Das, das hängt eben an diversen Konjunkturfaktoren. Und es ist, wenn Sie über 25 Jahre schauen, kein Wertzuwachs in der Aktie. Also es geht, es geht so, es ist quasi eine Achterbahn. Da haben wir doch lieber die Rolltreppen. Oder, das erkläre ich dann auch. Also Sie können sowas machen, Mercedes kann man kaufen, da ist dann ein Bewertungsverfahren drin, machen wir nicht. Wir wollen in dieser Weltsituation auch ganz stark auf Sicherheit setzen, auf die sichersten Unternehmen und da ist die Zukunft der deutschen Autobranche offen.
0: Wenn Sie mal so generell auf ein Portfolio schauen, wie viel sollte man in Aktien, Fonds mhm. und so weiter investiert haben? 60 Prozent, 70 Prozent, mhm. wo sehen Sie da die Linie?
1: Tatsächlich gehe ich noch mal zu Ihrer letzten Frage, weil ich bin noch gar nicht fertig. Wir sind bei den deutschen Unternehmen gewesen. Was, ist, was sind Kerne unserer Strategie? Westlicher Einflussbereich, Top-Qualität, also da auch wieder mehr Back-to-Basics, da sind wir ein bisschen bei der Qualität, hatten wir es ein bisschen aufgeweicht, haben gesagt, nein, wir bleiben jetzt bei der Top-Qualität. Und die Säulen sind tatsächlich Big Tech. Energie und Rohstoffe, ausgewählte deutsche Mittelständler und das war es dann so ungefähr. Also das sind so die großen Säulen, also wir setzen schon Akzente, streuen aber. Und das ist auch das Schöne, ein Portfolio muss eben nicht riesengroß sein, also ich finde ihre Portfoliogröße sehr angemessen, das, das reicht, wenn es ein bisschen gestreut ist, sonst verliert man den Überblick, auch da hat Warren Buffett gesagt, lieber weniger Eier im Korb und besser auf die Eier aufpassen, als zu viele Eier im Korb. Also das, wie gesagt, ab zehn Titel, glaube ich, kann man sich ganz gut diversifizieren. Zum Gesamtvermögen, das ist eine höchstpersönliche Frage. Nein, das größte Vermögensbestandteil der meisten Deutschen ist immer noch die Immobilie. Ich rede da seit zehn Jahren gegen an oder seit 20, 25 Jahren. Aber wenn dann die Immobilie boomt, so wie bis vor zwei Jahren, dann ist es natürlich schwer, dagegen anzureden. Aber die Immobilie ist ja kein Sie haben ja da nicht Fenster und Heizung und Türen und Mauern und so. Sie haben ja zwar ein Objekt, aber dieses Objekt ist ein Bündel von Pflichten und Rechten. Sie sind Besitzer, Sie können es vermieten, Sie können selber da wohnen, Sie können damit machen, was Sie wollen. Sie haben die Pflicht, die Bank zu bezahlen, Sie haben die Pflicht, den Auflagen zu genügen. So, und wenn an diesen Pflichten gedreht wird, wie jetzt mit den Energiegesetzen, dann ist natürlich das auf einmal viel weniger wert. Wir haben das mal berechnet... Die Heizungsgesetze enteignen natürlich oder sind ein riesiger Vermögensverlust für viele Deutsche, die dort ihren größten privaten Vermögensbestandteil hatten, neben den Rentenansprüchen. Das ist schon, das ist dramatisch. Und deswegen erstmal, die Immobilie ist überbewertet im persönlichen Bestand. Die Aktie ist immer noch unterbewertet, obwohl viele Menschen jetzt doch merken, also der Aktienbesitz ist Kommt langsam wieder an den Höchststand von 2000 ran, aber das war auch nicht besonders hoch im internationalen Vergleich. Also Aktien sollte man haben. Ich würde mal sagen, für einen jungen Menschen, der anfängt, der sollte eigentlich Aktien kaufen und dabei bleiben. Und nicht mit 30 Mal die erste Immobilie anpeilen, weil... Wie gesagt, dann kauft man meistens zu groß, das ist, man ist gebunden, man ist immobil, man ist erpressbar. Natürlich hat es einen emotionalen Wert, aber die Idee, dann zur Miete zu wohnen und vielleicht einen Aktiensparplan zu machen, halte ich für sehr richtig. Und für vermögende Menschen, gut, die haben wahrscheinlich ihre Immobilien, wir sind in Fonds voll investiert, also ich würde auch einen Vermögenden, Menschen oder vermögende Familien raten, neben den Immobilien vielleicht 10% Gold, Alternative, Bitcoin. Ich bin jetzt kein großer Bitcoin-Fan oder Experte, aber wer es mag, der macht das. Also 10, 15% kann man ja in sowas machen, aber und sich 10, 15% liquide halten und der Rest sollte in Qualitätsaktien. Wobei das dann, also vielleicht, wenn man aufteilt, wenn da Immobilien da sind, wenn es ein großes Vermögen ist, 30% Immobilien, 40% Aktien, 15% Gold-Alternative, 15% liquide. Ähm, denn allein das Markt-Timing, wenn Sie ein gewisses Vermögen haben, ob das jetzt 400.000 sind oder 4 Millionen oder 40 Millionen, also das Timing ist so ein Stress. Und wenn Sie eine Qualitätsaktie haben, und ich habe zum Glück etliche zufriedene Privatmandanten, die seit vielen, vielen Jahren zum Teil ihre Unternehmen verkauft haben, die haben Aktienportfolios aufgebaut, die sind im Laufe der Zeit dann schönen Wertzuwachs gehabt, da kommen schöne Dividenden raus, wenn diese Firmen und das Management der Firmen weiter auf Kurs ist, warum soll ich da was dran machen, dann sitze ich da, kassiere meine Dividenden und genieße das.
0: Sie haben jetzt auch schon praktisch meine nächsten Fragen so ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte mit Ihnen nochmal ein wenig durch andere Anlageklassen mhm. durchgehen. Also mhm. Immobilien haben Sie schon sehr ähm, intensiv besprochen. Wie wäre es denn mit Anleihen? Mhm. Ist das interessant?
1: Ähm, wird vielleicht wieder etwas mehr interessant, dadurch, dass ja in den USA eine brutale Zinswende da war. Fünf um Prozent von Null auf 5 ist ja schon ein Wort, sowas gab es noch nicht eigentlich. Kann man machen. Die Frage ist ja, ähm, was passiert, wenn dieses doch hochverschuldete Wirtschaftssystem sich mal neu organisieren muss. Die Notenbanken fangen jetzt an mit digitalen Zentralbankwährungen und so weiter. Ähm, wir haben eine Inflation, die war im letzten Jahr oft hoch seit dem Koreakrieg, hat Gott sei Dank die 10 getoppt in Deutschland, ist jetzt wieder ein bisschen runter. Aber das ist wahrscheinlich eine Situation wie in den 70er Jahren, die ja auch ein Krisenjahrzehnt waren, das ich schon recht bewusst erlebt habe. Ich bin 70 eingeschult worden, 3,74 konnte man dann mit dem Fahrrad mal zum Teil über die Autobahn fahren, war ganz spannend. Inflation wird so, ist ja irgendwo das Fieber der Wirtschaft, also wird es auch so eine Fieberkurve geben, mal etwas mehr, mal weniger, so Fieberschübe. Sprich, Anleihen, ja, in einem großen Portfolio stabilisieren die. Ähm, zur Stabilisierung, für den laufenden Ertrag kann man da was machen. Äh, für den Wertzuwachs, für Langfristigkeit sind es immer noch die Aktien. Aber Anleihen, na, ich sag mal, wer ganz konservativ ist, vielleicht 30 Prozent, aber bitte nicht mehr.
0: Gold, Silber, Edelsteine?
1: Gold, Silber sind wir gut dabei. Auch in unserem alternativen Fonds haben wir. Physisches Gold, physisches Silber, was bei Publikumsfonds nicht geht. Denn die Finanzmarktaufsicht sagt, physisches Gold in einem deutschen Publikumsfonds ist riskant. Und da müsste ich ein Papier kaufen, also ein Zertifikat oder so. Sie sehen, wie sich die Aufsicht und auch die Branche, zum Teil die Gesetze oder die Verordnungen selber schreibt zum eigenen Schutz. Also natürlich ist Gold sicher, auch wenn es ein Fonds ist. Also das sind letztlich kontraproduktive Verordnungen. Aber Gold ist für mich immer noch der Notgroschen, die Versicherung, die Notwährung. Da ist auch noch, sind sicherlich 30, 40, 50 Prozent Potenzial drin im Moment. Da muss man wieder gucken, wie hat sich, dann, wie hat sich die Inflation entwickelt. Wenn man sich die Goldpreiskurve anschaut, vor zwölf Jahren war ja so ein, so ein Peak. Und das letzte Peak war dann 1980, dann ging es ja runter. Wenn man da die Inflation drunter legt, dann sind ja die alten Peaks noch viel höher. Also sprich, diese Langfristkurve ist ja durch die Inflation verzerrt. Also Gold heute zu 2000 ist ja was ganz anderes als Gold vor zwölf Jahren zu 2000. Also Gold hat noch Potenzial, wobei natürlich auch da nicht mehr diese, also es hat auch ein bisschen eingebüßt, weil eben es in Richtung digitale Währung geht, es geht in Richtung Völlige Transparenz, völlige Offenlegung, also diese Geheimhaltungsfunktion, diese Schutzfunktion ist ein bisschen weg, aber natürlich kann ich nach wie vor Gold haben und es privat halten und da auch ein bisschen Reserven mehr aufbauen. Also Gold gehört dazu, zumindest für jemanden, der breit aufgestellt sein möchte. Silber geht auch, nur Silber ist nicht werthaltig, also da, Silber lässt sich schwer transportieren, also wenn Sie 50.000 in Silber transportieren wollen, dann sind Sie schon mit 100 Kilo unterwegs und das zeigt, wie billig eigentlich dieser
0: Rohstoff auch noch ist. Ganz kurz noch Edelsteine interessant.
1: Ich habe einen Freund, einen bekannten Schauspieler, einen Dissidenten, der wenig vom Kapitalmarkt versteht. Er sagt, er macht nur Edelsteine, hat da ähm, seinen Händler seines Vertrauens, der auch da tief in der Szene ist und ähm, kann man machen, ist natürlich was sehr Spezielles. Ich mache es nicht. Ich habe ein bisschen Kunst, wie Sie. Ähm, das ist dann mein, mein Hobby, da kann ich dann auch anschauen. Aber wer was davon versteht, ja, aber es ist halt ein doch illiquider Markt. Jeder Edelstein ist einzigartig. Gold ist standardisiert, ist für mich einfacher.
0: Ja, Sie sprechen Kunst schon an, auch eins meiner Themen Kunst, Investments. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das für viele auch eine sehr nischige Nische ist und man sich wirklich auch dann natürlich intensiv damit beschäftigen muss, um zu verstehen, was ist vielleicht ein Investment, was ist kein Investment. Aber grundsätzlich würde das für Sie auch in Frage kommen.
1: Sicher, das ist wie mit Oldtimern und so weiter. Das ist ein Hobby, ein schönes Hobby. Ich meine, ich würde es nicht als Basis des Vermögensaufbau nehmen. Das ist der Aktiensparplan. Vielleicht, wenn man sich mit Immobilien auskennt, die Immobilie, aber dann die vermietete Immobilie. Also ich weiß noch von einem Studenten in, in Worms und ein türkischer Student also oder Deutsch-Türke, der hat in seinem Studium angefangen, hatte schon sieben, acht Einzimmer-Apartments am Laufen und hat dann von der Bank auch weitere Finanzierung gekriegt. Also wenn ich Vermögen mit Immobilien aufbauen will, als junger Mensch, dann klein anfangen und vermieten. Also als ertragbringendes Asset sehen und nicht drin wohnen. Die Aktien sind da pflegeleichter. Kunst ist sicherlich nicht der Start zum Vermögensaufbau. Aber wenn man dann gewissen Status erreicht hat, vielleicht auch ein bisschen also dann diversifizieren will, macht ja auch Spaß. Aber es sollte dann, es so, sowas sollte auch Spaß machen. Also wenn Sie es nur aus materiellen Aspekten machen, lassen Sie es lieber. Ich meine, Sie sind ja da unterwegs mit modernen Sachen. Ich bin ja eher bei den alten Schinken unterwegs. Wenn es dann Spaß macht, dann warum denn nicht? Dann hat man einen doppelten Nutzen. Aber es sind keine ertragbringenden Assets. Also die Basis für den Vermögensaufbau sind ertragbringende Assets. Das sind Aktien, sind ähm, Immobilien, Anleihen schon weniger für, für junge Leute, ähm, sondern das sind dann ergänzende Vermögensgegenstände, die so eine Doppelfunktion haben.
0: Jetzt haben wir so viele interessante Punkte besprochen. Sehen Sie denn momentan mehr Risiken oder Chancen?
1: Ich sehe genug Chancen. Wobei die, also das Bewertungsniveau der Märkte ist satt. Wir sind nicht in der Blase, keine Frage. Aber wir haben einen total chaotischen Umbruch, auch mit der Geopolitik den Kriegen, die da sind mit äh, der Neusortierung der Energieversorgung. Das heißt, es brechen ganze Branchen, ganze Zweige weg vielleicht. Da muss man dann vorsichtig sein. Es kommen neue hoch. Wir haben viel Disruption im Moment. Aber da stehen wir zum Beispiel dann mit, mit Unternehmen wie Amazon oder Alphabet oder Microsoft stehen wir gut da, weil die natürlich einerseits sehr etabliert sind, sie haben nach Königsanalyse hunderte von Millionen, Milliarden Endkunden, sie haben ein laufendes Geschäft, wo laufend Einnahmen reinkommen, aber sie sind natürlich auch an der Vorderfront dieser Disruption, also sie sind auch bei KI voll dabei, also ich hatte dann Mandanten, die gefragt haben, müssen wir nicht was in KI machen? Ich habe gesagt, machen wir doch, wir haben Microsoft, wir haben Alphabet, wir haben Amazon, wir sind doch voll dabei bei KI. Ich, das ein Fehler, den dann viele machen, ist dann diese neuen Namen, die hochpoppen, zu machen. Das kann funktionieren, das kann auch sehr gut funktionieren, es kann gewaltig in die Hose gehen. Von daher sehe ich genug Chancen, obwohl die Märkte nicht billig sind. Und wir sind weiter in den Fonds voll investiert. Das ist unser Job. Also erst wenn wir die Märkte sehr überbewertet ansehen, dann gehen wir ein bisschen auf die Seitenlinie. Ja, sind wir noch nicht. Und was das dann für einen privaten Anleger heißt, der sich jetzt vielleicht einen Fonds reinlegen will, das ist eben dann ein reiner Aktienfonds oder vielleicht mit etwas Gold und Edelmetallen. Und dann hält eben dieser Anleger privaten paar Reserven auf der Seite.
0: Professor Max Otte, vielen Dank für den ausführlichen Abriss, wo wir gerade stehen und welche Chancen es gibt. Dankeschön, dass Sie hier waren. Ihr Buch endlich mit Aktien Geld verdienen ist im Handel erhältlich. Liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.